2: Lindy Sue Buechler var 19 år gammal. Hon var nygift och levde tillsammans med sin make Phil i en lägenhet i Lancaster County, Pennsylvania. Hon älskade sitt jobb och hade hela livet framför sig. Men alla Lindys framtidsdrömmar togs ifrån henne på det mest brutala sättet under fredagskvällen den 5 december 1975, när hon blev mördad inne i parets egen bostad. Frågorna efteråt var många. Vad var motivet bakom den här fruktansvärda attacken? Och skulle man någonsin få veta vem som faktiskt låg bakom mordet? Det skulle man. Men det skulle däremot dröja nästan 50 år innan sanningen äntligen kom upp till liten. Det här är del 1 av mordet på Lindy Sue Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett helt nytt avsnitt av Rysapodden. Och som ni säkert kan höra så är jag lite förkyld just nu så vi får helt enkelt stå ut med den här förkylningsrösten under den här veckan och nästa veckas avsnitt. Men jag tänkte att det är bättre att ha lite förkylningsstämning än inga avsnitt alls. Och förhoppningsvis håller ni med mig om det. Men den här veckan så ska vi faktiskt ta upp en typ av fall som vi tyvärr inte har med i podden särskilt ofta. Nämligen ett olöst mord som senare har blivit ett löst mord. För idag så ska vi nämligen ta upp fallet kring 19-åriga Lindy Sue Beekler som blev brutalt mördad den 5 december 1975. Och det här var under väldigt många år ett sånt där typ av olöst fall som man så gärna ville lösa och som har drivit utredare till vansinne under flera decennier. Men för varje år som passerade så verkade det mindre och mindre troligt att det någonsin skulle ske. Det vill säga tills dess att det plötsligt gjorde det, så pass sent som i år, när man äntligen lyckades gripa rätt gärningsman. Allt tack vare den ständiga utvecklingen inom DNA-teknik- och det ska sägas att det finns en hel del att gå igenom i det här fallet, så av den anledningen så har vi faktiskt valt att dela upp avsnittet i två olika delar. I den första delen kommer vi att gå in på vem Lindis Sue Beechler var och hur mordet och början av utredningen gick till. Därefter kommer vi i del två att gå in lite mer på det senare skedet av utredningen och hur man till slut lyckades få fast Lindis mördare. Men med det sagt så tycker jag faktiskt att vi tar och hoppar rakt in i del 1. Lindy Sue Becler föddes den 31 januari 1956 i Lancaster County, som ligger i delstaten Pennsylvania i USA. Hennes namn innan hon gifte sig var däremot Lindy Sue Little. Hennes föräldrar hette Wayne och Eleanor Lindys pappa Wayne hade också en son från ett tidigare äktenskap, så Lindy hade alltså en halvbror som heter Mike Little. Det finns inte så där jättemycket tillgänglig information om Lindys barndom och uppväxt, men hon studerade i alla fall vid Conestoga Valley High School i Lancaster. När Lindy var ungefär 18 år gammal så träffade hon sin blivande make, Philip Beekler, som kallades för Phil. Paret ska ha träffats för första gången i samband med att de hjälpte till att måla hemma hos en gemensam kompis och det ska då ha varit kärlek vid första ögonkastet. Phil var ett par år äldre än Lindy och paret valde senare att gifta sig ganska kort efter det att de först träffades i oktober 1974 och därigenom fick hon alltså sitt efternamn Bickler. Lindy och Phil var väldigt lyckliga tillsammans och uppöver öronen förälskade i varandra. De bodde tillsammans i ett lägenhetskomplex som verkar finnas kvar än idag och som heter Spring Manor Apartments. Bostaden låg på adressen 104 Closs Drive i området eller kommunen Manor Township. Men paret valde alltså att stanna kvar i Lancaster County, Pennsylvania, där de båda två hade vuxit upp. Efter att Lindy hade tagit examen så lyckades hon i juni 1975 få jobb på en lokal butik som hette Landis Flowers and Gifts. Det här var, som man hör på namnet, en blombutik eller florist. Enligt uppgift ska Lindy till en början ha blivit anställd som någon form av sekreterare eller mer administrativ roll. Men ganska snabbt insåg hennes chef Bob att hon hade en naturlig talang för att skapa vackra buketter och att binda kransar. Och hon började därefter att arbeta mer med den biten. Något hon ska ha uppskattat enormt och Lindy ska till och med ha sagt att det här var hennes absoluta drömjobb. Hon trivdes otroligt väl och kom bra överens med både sin chef och sina kollegor. Phil var också kreativt lagd skulle man kunna säga. Han studerade nämligen konst vid Millersville University och jobbade extra på biluthyrningsföretaget Hertz. Med tanke på att Phil jobbade extra utöver skolan så var det inte helt ovanligt att Lindy spenderade en hel del tid själv hemma i lägenheten under kvällarna efter det att hon själv hade slutat jobbet. Tiden innan mordet ägde rum så ska Lindy vid flera tillfällen och till flera olika personer ha uttryckt att hon tyckte att det var jobbigt och obehagligt att vara själv hemma. Speciellt med tanke på att det nu var vinter och att det därför blev mörkt väldigt tidigt om dagarna. Det här ska hon ha delat med både vänner och familj. Och vid något tillfälle ska hon till och med ha sagt att det kändes som att det var någon som bevakade henne eller följde efter henne. Lindy ska också ha sagt att hon, under en av de här kvällarna när hon var själv, hade sett en okänd man kika in genom ett par glasdörrar som ledde in till parets bostad på markplan. Så Lindy var med andra ord inte särskilt i att bo i just den här lägenheten längre och hon såg verkligen fram emot att flytta därifrån. Paret hade nämligen redan börjat planera för en flytt eftersom att de ville ha mer utrymme. Dels var Lindy väldigt sugen på att skaffa hund och Phil han drömde om att ha plats för en egen liten konstateljé. Men tills vidare så bodde paret alltså kvar i lägenheten på Closs Drive och Lindy försökte bäst hon kunde att inte låta hennes rädslor ta över allt för mycket. Dagen då själva mordet ägde rum, det vill säga fredagen den 5 december 1975, var till en början en riktigt härlig dag. Den nu 19-åriga Lindy hade haft ännu en lyckad dag på jobbet och hon ska bland annat ha nämnt för sina kollegor att hon kände sig glad och exalterad eftersom att julen äntligen började närma sig. Vid ungefär kvart över fem på kvällen så hade det blivit dags för Lindy att lämna jobbet på Landys Flowers and Gifts och bege sig hemåt. Innan dess hade hon dock några ärenden att uträtta. Lindy körde därför från sin arbetsplats till Fills arbetsplats det vill säga Hertz biluthyrning. Det här var ännu en kväll där Lindy hade slutat jobbet tidigare än Phil och planen var därför att Lindy skulle fixa lite ärenden och därefter åka hem och vänta på att Phil skulle komma hem och göra hennes sällskap. När hon väl kom fram till Hertz-kontoret så hämtade hon därför upp Phils lönescheck för veckans arbete. Efter det så begav hon sig vidare till Commonwealth National Bank för att lösa in checken. Nästa stopp blev sedan John Hur's Village Market där hon handlade lite mat. Lindy köpte totalt fyra kassar mat som hon packade in i bilen och slutligen så körde hon hem igen. Alla de här platserna låg ganska så nära varandra så det var inga stora avstånd precis. Lindy lämnade som sagt jobbet runt kvart över fem och hon ska sedan ha kommit hem igen drygt en timme och en kvart senare runt klockan halv sju på kvällen. Det ska dock sägas att det finns en hel del olika uppgifter kring de exakta klockslagen här och vissa källor uppger att hon kom hem så pass sent som kvart över sju på kvällen. Men det finns i alla fall vittnen som har kunnat styrka faktumet att Lindy befann sig på de här olika platserna som jag precis gick igenom och utöver det så finns det vittnen som såg henne i samband med att hon kom hem och parkerade bilen precis utanför parets lägenhet. Även om det alltså inte är helt tydligt när det här hände. Hon ska också ha sett spära in sina matkassar och eventuellt ska hon ha gått fram och tillbaka två gånger för att hämta resten av kassarna. Det man däremot inte vet är exakt vad som hände efter den här tidpunkten och från det att Lindy faktiskt gick in i bostaden. Lite senare under kvällen så anlände nämligen Lindys farbror Merle och hans fru Celeste till lägenheten på Class Drive. Och även här så finns det lite olika uppgifter om exakt vilken tid som de kom dit, men det ska i alla fall ha varit någon gång runt klockan kvart i nio på kvällen. Det vill säga drygt två timmar efter att Lindy själv ska ha kommit hem med sina matkassar. Det här ska inte ha varit ett planerat besök utan Merle och Celeste ska ha varit i närheten i samband med en basketmatch och de tänkte därför stanna till och hälsa på Lindy. De parkerade därför bilen precis utanför bostaden och begav sig vidare till entrén för att knacka på. Till deras stora förvåning märkte de då att dörren var olåst och stod på glänt och de gick därför in i lägenheten utan att behöva bli insläppta. Det paret sedan möttes av var en syn som de sent skulle glömma. Det var nämligen blod överallt och Lindys döda kropp låg på rygg inne i lägenheten. Vissa källor uppger att hon hittades precis innanför dörren medan andra uppger att hon hittades i köket eller i vardagsrummet. Lindy hade blivit knivhuggen otaliga gånger och själva kniven satt fortfarande fast i hennes hals. Runt handtaget på kniven fanns också en liten kökshandduk som även den var drängt i blod. På matbordet stod de fyra matkassarna som Lindy uppenbarligen inte hade hunnit packa upp innan det att hon blev attackerad. I sitt chockartade tillstånd så larmade Merle och Celeste polisen som anlände till platsen en kort stund senare. Enligt de första rapporterna så skulle Lindy ha blivit knivhuggen totalt elva gånger. Den här informationen ändrades dock vid ett senare tillfälle och man gick då ut med att hon hade fått utstå hela 19 knivhugg. Dels i halsen, men också i bröstkorgen och över hela ryggen. Baserat på skadorna så var det också tydligt att Lindy hade gjort allt hon kunnat för att försvara sig själv under attacken. Men dessvärre hade hon inte en chans. Polisen kunde senare bekräfta att den kniven som satt fast i Lindys hals var en av parets egna köksknivar. Man insåg senare att gärningsmannen troligtvis hade använt sig av en till mindre kniv som han själv hade haft med sig. Den här kniven har man dock aldrig kunnat lokalisera. Till en början misstänkte polisen att det här hade varit ett rånmord, men ganska direkt insåg man att ingenting av värde saknades i lägenheten. Så den stora frågan var därför vem som skulle ha velat skada Lindy på det här sättet, och varför? I samband med att kroppen upptäcktes så var Lindy fullt påklädd, och vid en första anblick så verkade det inte som att mordet hade något bakomliggande sexuellt motiv. Det fanns nämligen inga tecken på att hon hade blivit våldtagen innan hon dog. Det finns däremot källor som anger att Lindys jeans var uppknäppta när hon hittades och andra källor som påstår att hon på ett eller annat sätt hade blivit utsatt för sexuella övergrepp och att det här skulle ha skett efter hennes död. Men i samband med att mordet precis hade ägt rum så ska polisen i alla fall ha uttalat sig om att de misstänkte att det fanns någon form av sexuellt motiv bakom den här brutala attacken. Men de ska däremot inte ha utvecklat den här teorin mycket mer än så vid den här tidpunkten. Däremot kom det flera år senare ut information om att man hade hittat sperma eller spår av sperma på Lindis underkläder. Och det här är en av de huvudsakliga anledningarna till att man alltid har varit ganska så säker på att det faktiskt handlade om en gärningsman. En annan anledning till det här antagandet är att polisen också ska ha hittat ett blodigt skoavtryck in i lägenheten som verkade tillhöra en herrsko. Slutligen ska ju Lindy också ha sagt till både vänner och familj att hon tyckte sig ha sett en man kika in genom ett par glasdörrar in till lägenheten. Men det här mordet ägde rum år 1975, det vill säga innan man hade koll på DNA och faktiskt kunde använda DNA i brottsutredningar. Däremot kunde man ju såklart använda sig av fingeravtryck, men dessvärre så ska man inte ha hittat några relevanta fingeravtryck på brottsplatsen som man faktiskt kunde analysera. Inte ens på den blodiga kökshandduken som var lindad runt kniven. Och med tanke på att man inte visste att det skulle bli så pass viktigt med DNA så finns det vissa uppgifter om att det ska ha slarvats lite med bevisföringen på brottsplatsen. För hade det här mordet ägt rum idag så skulle såklart utredningen ha sett väldigt annorlunda ut. Det fanns ju också en hel del blod på brottsplatsen. Mestadels var det här Lindis blod, men polisen ska också ha hittat annat blod än hennes, vilket då indikerade att det tillhörde gärningsmannen. Men även här så fanns det inte så jättemycket man kunde göra med den här informationen, utan det här skulle inte bli särskilt hjälpsamt för förrän flera år senare. I ett tidigt skede av utredningen så fokuserade polisen en hel del på Lindis närmaste anhöriga och framförallt på hennes make. Alla misstankar gentemot honom las dock ner ganska så direkt eftersom att han hade ett vattentätt alibi för den här kvällen. Phil hade ju nämligen fortfarande varit på jobbet i samband med att han fick reda på att hans älskade fru hade blivit mördad inne i parets egen lägenhet. Men polisen var ihärdiga och fortsatte med alla sina intervjuer och frågade bland annat runt bland personer som bodde i eller i närheten av lägenhetskomplexet. Innan det ens hade hunnit gå en vecka så ska polisen ha hunnit intervjua ungefär hundra personer. Vid ett tillfälle undersöktes också ett vittnesmål om en suspekt bil som ska ha stått dubbelparkerad utanför parets bostad under just kvällen den 5 december. Men det här ledde tyvärr ingen vart och för varje dag som passerade så kändes det mindre och mindre troligt att det här fallet någonsin skulle lösas. Man hade inga konkreta misstänkta och ingen i Lindys närhet kunde ens tänka sig vem som skulle ha kunnat ligga bakom det här brutala mordet. Det här var såklart en otänkbar sorg för både Phil och resten av familjen. Lindy var bara 19 år gammal och hon hade hela livet framför sig. Men allt det här togs ifrån henne under den korta lilla tidsperioden som hon var själv hemma under just den här fredagskvällen. Med andra ord hade hennes absolut största rädsla tyvärr blivit till verklighet.
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
2: Familjen höll en begravningsceremoni för Lindy och försökte gå vidare med sina liv så gott de kunde. Och fortfarande fanns inga nya ledtrådar och det här blev mer och mer av ett cold case för varje dag som passerade. Men ungefär ett år efter Lindys död, det vill säga i slutet av 1976, så hände någonting som gjorde att fallet återigen blev väldigt uppmärksammat. Vet av sina besök på kyrkogården så upptäckte nämligen familjen att någon hade vandaliserat Lindis gravsten. Mer exakt så hade någon sprayat röd färg över hela gravstenen och dessutom skurit eller huggit flera jack i stenen. Det här blev ju såklart ännu en tragedi för Lindis familj och polisen började misstänka att det kanske var mördaren själv som hade besökt graven i samband med själva årsdagen för mordet. För vem annars skulle ha velat plåga och påminna hennes anhöriga på det här fruktansvärda sättet? Det ska inte heller ha varit några andra gravar på kyrkogården som hade vandaliserats vid samma tillfälle. Bara Lindis. Och lite senare, bara ett par veckor efter den här incidenten, precis i början av 1977, så hände en annan skrämmande sak. Då fick nämligen polisen in ett handskrivet brev som påstods komma från mördaren själv. Och jag tänker faktiskt att jag ska ta och läsa upp hela det här brevet nu. Och jag kommer faktiskt att läsa upp det på engelska eftersom att det är ganska svårt att översätta på ett bra sätt. Det ska också sägas att det överlag är ett ganska rörigt och otydligt språk. Så jag tänker att jag först läser upp det och därefter sammanfattar lite kort efteråt. Men det här brevet är i alla fall adresserat till den ansvariga utredaren som heter Sheeler och själva texten lyder så här. Hi Sheeler. Just eats up your heart knowing you haven't caught me yet. Still around. Lindy's marker on her grave just turned me on like she did and the way she looked all bloody. Like the paint on her marker, the scratch and nick marks represent the knife stabs. Count them. You wondered if the guy at the gas station in Mountville were related to Beekler's murder. Forget it, man. No way. I'll tell you what, Chief Pig. You print this letter in the paper along with a picture in Friday night's Lancaster paper and Saturday morning's paper, and I might confess when I get off my trip. You see, the world owes me a living. Maybe I give you a few hints who I am. Got busted ones for drugs a few years back. Live in West End of Lancaster suburbs. I am 5 feet 10 tall, 205 pounds, fat and beautiful, and capable of killing again without knowing it. December 5, 1975 was under the stupor of amphetamines, like right now. Well-educated man in the community. Single. Good job. But God, please, Chief, help me. I am losing my mind. Help me before I kill again. The headaches kill me. Every time it aches. The drugs only calm it temporarily. Will God forgive me? Please print this, Chief, in the paper so I know you got it. Then I'll write you again. God, I need a priest. What have I done? Help me, please. P.S. Chief Sheeler My friend has confessed to the killing of Lindy Sue As God is my witness, do as he asks. Print this letter on the front page. I am not aware of his intentions right now, but contemplating murder is not his intentions. He is mentally sick. When the letter appears, then he will turn himself in. He described the relationship he and Lindy had before he killed her. He only realizes it now, when you're on drugs, you're not responsible for your actions. Please, he is asleep now. That's why I finished the letter. All I can tell you, my friend frequents Manor Shopping Center in the evenings, and the fields around it, mostly weeknights. He will contact you very soon, and oh, when he does, please bring a Catholic priest to the police station. Det här var alltså innehållet av det här brevet som kom in till polisen. Och som ni hörde så är det ju lite speciellt formulerat. När man har den här texten framför sig så kan man också se att det är jättemånga stavfel och bland annat felaktiga användningar av versaler och gemener. Men personen som skrev det här brevet menar alltså på att han hade mördat Lindy Sue när han var hög på amfetamin- och säger att han är kapabel till att mörda igen. Han retas också med den ansvariga utredaren, Schiller och säger att det säkert driver honom till vansinne att han inte har lyckats spåra honom ännu. Avsändaren skriver också att det var han som vandaliserade Lindys gravsten och att reporna representerade knivhuggen. Han delar också med sig av några så kallade ledtrådar kring vem han är, som bland annat att han bor i området och att han är... Big and beautiful, Alltså stor och vacker. Utöver det skriver avsändaren också att han är välutbildad och har ett bra jobb. Han ber också om att Schiller ska publicera brevet i den lokala tidningen och att han efter det kanske kommer träda fram och erkänna allting. I slutet av brevet ser det också ut som att en annan person kommer in och avslutar med en liten PS-sektion Den här personen säger sig då heta Janice Crum och att hon är vän till den påstådda mördaren. Hon skriver att hennes vän har erkänt sig skyldig till mordet och att polisen borde göra det han ber om. Det vill säga att publicera brevet i tidningen. Hon förklarar också att han är psykiskt sjuk och att hon passade på att skriva den här sista delen i brevet efter att han hade somnat. Flera gånger i brevet nämns det också att han behöver en präst, och mer specifikt en katolsk präst. Den sista delen av brevet är skriven med en annan typ av handstil än resten av brevet, men polisen har alltid misstänkt att det faktiskt var samma person som har skrivit allt ihop. Däremot var det såklart väldigt svårt för dem att veta om det här brevet ens var äkta och hur pass allvarligt de borde se på saken. För det är ju inte helt ovanligt att folk skickar in brev bara för att vilseleda eller rent av håna polisen. Men man undersökte det här brevet väldigt noga och vid något tillfälle ska FBI också ha kopplats in för att analysera handstilen och innehållet. Det dök då upp lite olika teorier som bland annat att det egentligen var en kvinna som hade skrivit brevet eller en man som led av så kallad gender confusion eller könsförvirring. Det här baserades bland annat på att personen hade använt ordet beautiful för att beskriva sig själv. Något som kanske inte var så vanligt bland män i slutet av 70-talet. Men det här var ju som sagt bara teorier som tyvärr inte ledde någon vart. Namnet Janice Crumb ska inte heller ha lett någon vart och polisen lyckades aldrig hitta någon med det namnet som också kunde kopplas ihop med Lindys mord. Avsändaren till brevet hade ju dessutom önskat att polisen skulle publicera brevet i lokaltidningen. På grund av det här och vissa formuleringar och detaljer i själva brevet så är det därför många som under de följande åren har dragit paralleller mellan det här fallet och en seriemördare som jag tror att ni alla känner till, nämligen The Zodiac Killer, som huvudsakligen var aktiv i området kring San Francisco en tid innan Lindys mord under slutet av 60-talet. Många ansåg dock att det här var ganska så långsökt, att det inte alls fanns några likheter och att det inte nödvändigtvis behöver finnas någon som helst koppling där bara för att båda har bett om att få sina brev publicerade. I slutändan så valde polisen i Lancaster County att inte publicera brevet och det var därför inte förrän flera år senare som informationen om det här brevet släpptes till allmänheten. Efter det så har polisen fått en del kritik för att de inte publicerade brevet för att om det faktiskt var från Lindis mördare så skulle det ha kunnat öppna upp en dialog med personen. Och tids nog så kanske han skulle ha slarvat eller lämnat något spår efter sig som skulle ha kunnat leda till att han kunde gripas och att det här fallet skulle ha kunnat bli löst. Men så blev det inte och för att göra saken ännu värre så råkade labbet tappa bort själva originalet av det här brevet. Som tur är hade de i alla fall fotat innehållet, men det här slarviga agerandet ledde ju till att man aldrig har kunnat använda brevet för att analysera det eventuella DNA som skulle ha kunnat hittas på själva brevet eller kuvertet senare. Efter det här så skickades inga fler brev och fallet förblev olöst. Åren passerade och polisen hade flera misstänkta som de utredde och senare uteslöt. I början av 80-talet så valde polisen i brist på andra lösningar att ta hjälp av två medium från Kalifornien för att försöka komma framåt i utredningen. De uppgav då att gärningsmannen ska ha haft lite mörkare eller varm olivfärgad hudton, bruna ögon och brunt hår. Han ska också haft en tatuering på ena armen och eventuellt ska han haft italienskt påbrå. Polisen kände då igen den här beskrivningen och tyckte att det lät ganska likt en man som hette Mark Capalupo. Han hade tidigare åkt fast för flera våldtäkter runt om i Lancaster County och polisen hade redan uteslutit honom som misstänkt. Man kunde nämligen styrka att han hade varit på jobbet vid den tidpunkten då Lindy ska ha blivit mördad. Mark åtalades och dömdes däremot för våldtäkterna och vid ett senare tillfälle sköts han ihjäl av en fängelsevakt i samband med att han försökte fly. Vid den här tidpunkten började polisen bli ganska så desperata. De greppade efter varenda litet halmstrå som dök upp kopplat till Lindys fall, men allt verkade bara stå still. Men sen, i slutet av 80-talet och under början av 90-talet, så hände någonting som skulle komma att bli avgörande i utredningen. Under den här perioden började nämligen DNA-tekniken att utvecklas allt mer, och helt plötsligt så fanns det betydligt fler vägar att utforska. Så där ja, det här var alltså del ett av det här fallet. Och som alltid när vi kör tvådelade avsnitt så kommer vi att påbörja den andra och sista delen med en liten summering för att ni ska komma tillbaka lite på banan igen. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt att den här första delen har varit intressant att ta del av. Och förhoppningsvis vill ni komma tillbaka och lyssna på del två som alltså släpps om exakt en vecka. Och innan jag försvinner iväg här och dricker mitt te och tar min nässpray så vill vi som alltid skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.